0: HR-Info. Wissenswert.
1: Wir sind in der Nachkriegszeit. Deutschland erfindet sich neu. Man hat endlich wieder genug zu essen. Die Alliierten helfen den Bürgern, die Demokratie zu lernen. Und die Wirtschaftswunderjahre geben genug Anlass, nicht mehr an den Krieg und die Gräuel des Naziterrors zu denken. Dass führende Politiker der gerade im Werden begriffenen jungen Demokratie sich aber gerade jetzt massiv für NS-Täter, für verurteilte Kriegsverbrecher einsetzen, angetrieben von starken Lobbyverbänden, das ist aus heutiger Sicht erstaunlich. h info wissenswert jetzt mit einem Stück bislang nicht aufgearbeiteter Geschichte der jungen Bundesrepublik Deutschland. Lobby für Kriegsverbrecher über den Umgang mit NS-Tätern nach 1945. Mein Name ist Heike Liesmann. Felix Bohr, Historiker und Journalist, hat einen brachliegenden Aspekt der deutschen Nachkriegszeit erforscht und das Thema für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die politische und materielle Unterstützung von NS-Tätern. Von Konrad Adenauer über Willy Brandt bis zu Richard von Weizsäcker setzten sich Politiker für verurteilte Kriegsverbrecher ein. Michaela Wunderle schildert jetzt, worum es ihnen dabei ging. Sie hat dafür mit der Großnichte eines NS-Täters, dem Sohn von Willy Brandt und mit Felix Bohr gesprochen. Seine Recherchen beginnen in der Adenauer-Zeit.
2: Meine Damen und meine Herren, das Werden des neuen Deutschlands hat sich nach den langen Verhandlungen im Parlamentarischen Rat und den Wahlen zum Bundestag mit großer Schnelligkeit vollzogen Wenn auch die Zuständigkeit des Bundestags und der Bundesregierung durch das Besatzungsstatut beschränkt ist, so darf uns doch diese Entwicklung, dieses Werden des deutschen Kernstaates mit Freude erfüllen.
3: Konrad Adenauer, erster Kanzler der Bundesrepublik, in seiner Regierungserklärung am 20. September 1949. Die Gründung der jungen deutschen Demokratie war gelungen. Doch wie mit dem Erbe des Dritten Reichs umgehen? Die United Nations War Crime Commission der Alliierten hatte in Europa 34.270 mutmaßliche NS-Kriegsverbrecher identifiziert. Viele wurden in den ehemals besetzten Ländern verhaftet und verurteilt. In den drei westlichen Besatzungszonen Deutschlands standen etwa 5000 Angeklagte vor den Militärgerichten der Alliierten. Gegen rund 800 Kriegsverbrecher ergingen Todesurteile. Wiederum ein Drittel davon wurde vollstreckt. Bis 1949 hatte die justizielle Bewältigung der NS-Verbrechen bei den Alliierten gelegen. Nun ging sie nach der Gründung der Bundesrepublik auf den neuen deutschen Staat über.
0: Für Konrad Adenauer war die Kriegsverbrecherfrage eine zentrale Frage innerhalb seiner politischen Agenda, nämlich der sogenannten Vergangenheitspolitik. So hat der Historiker Norbert Frey das schon Ende der 90er Jahre genannt.
3: Felix Bohr, Frankfurter Historiker und Journalist.
0: Das bedeutet die auch unter anderem die Wiedereingliederung ehemaliger Mitläufer des Naziregimes in den neuen demokratischen Staat bei gleichzeitiger normativer Abgrenzung gegen das Dritte Reich.
3: Um die junge Bundesrepublik außenpolitisch salonfähig zu machen, musste Kanzler Adenauer glaubwürdig die staatliche Distanz zum Nationalsozialismus demonstrieren. Zum anderen sei er sich mit der Erwartung der Mehrheitsgesellschaft konfrontiert. Einer Bevölkerung, die mehrheitlich einen Schlussstrich wollte die die Verbrechen des NS-Regimes ausblendete und sogar leugnete. Auch um den Status seiner Partei der CDU als Volkspartei auszubauen, betrieb Adenauer die massenhafte Amnestierung kleinerer Strafdelikte, übrigens durchaus mit Zustimmung der anderen im Bundestag vertretenen Parteien. Außerdem sorgte er für die Wiedereingliederung von Beamten, die im Zuge der von den Alliierten betriebenen Entnazifizierung entlassen worden waren. Gern gesehen in der deutschen Nachkriegsgesellschaft waren auch seine Bemühungen um die Versorgung ehemaliger Berufssoldaten. Mehr und mehr drängte sich der Kampf um die Freisprechung und Amnestierung der von den Alliierten als NS-Verbrecher verurteilten Deutschen in den Vordergrund. Felix Bohr
0: die Kriegsverbrecherfrage spielte insofern eine wichtige Rolle, weil in der Öffentlichkeit die Forderungen sehr lautstark geäußert wurden, beispielsweise auch durch Demonstrationen vor den alliierten Kriegsverbrechergefängnissen, dass diese NS-Täter und oftmals schwere Kriegsverbrecher unmittelbar freigelassen werden sollten, weil viele Deutsche die Prozesse, die gegen diese Männer geführt wurden, als Unrechtsjustiz betitelten. Das heißt, die alliierte Unrechts- und Siegerjustiz
3: es kam gut an, als Adenauer im November 1950 von den Westmächten forderte, Todesurteile in Haftstrafen umzuwandeln, Prozesse auszusetzen, die Auslieferung von NS-Tätern in andere Länder zu stoppen und verurteilte NS-Täter freizulassen. Im gleichen Jahr begann der Koreakrieg und damit eine neue Ära der Weltpolitik.
0: Im aufkommenden Kalten Krieg verloren die alliierten Siegermächte Großbritannien und die USA das Interesse an einer allzu akribischen Ahndung dieser deutschen Kriegsverbrecher, weil sie sich im Klaren waren, dass man den neu entstehenden bundesdeutschen Staat als Verbündeten im Kalten Krieg brauchte. Und weil man gleichzeitig wusste, dass die nun demokratischen politischen Kräfte in der Bundesrepublik sich eine weitflächige Amnestie dieser Täter wünschten, kam man ihnen entgegen und verfolgte viele dieser Täter nicht mehr.
3: Auch im westeuropäischen Ausland kamen massenhaft inhaftierte Kriegsverbrecher frei. Auch im Interesse einer Normalisierung im Verhältnis zur Bundesrepublik. In den Niederlanden blieben letztlich nur vier verurteilte NS-Verbrecher in Haft. Im Gefängnis in der Stadt Breda saßen die SS-Täter Franz Fischer, Willi Lages und Ferdinand aus der Fünden. Sie hatten in verantwortlicher Position den Holocaust in den Niederlanden mitorganisiert.
0: Der Vierte im Bunde, Josef Kotala, war der stellvertretende Lagerkommandant des von der SS-Durchgangslagers -sog. sogenannten Amersfoort und wurde besonders durch seine sadistischen Übergriffe gegen Häftlinge berüchtigt und wurde später auch verurteilt.
3: Ein fünfter NS-Täter, der in Haft blieb, war Herbert Kappler, der in Italien schwere Kriegsverbrechen verübt hatte. Zwar war der Ex-Kommandeur der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes des Reichsführers SS in Rom nicht der einzige, der sich schuldig gemacht hatte, aber der Einzige, der in italienischer Haft blieb.
0: Herbert Kappler, der vor allem dadurch berühmt berüchtigt war, dass er das Massaker in den Fosse Ardeatine befehligt hat im März 1944. Die
3: Fosse Ardeatine, ein stillgelegtes Bergwerk am Stadtrand von Rom, ist heute eine Gedenkstätte.
0: Dort wurden innerhalb von wenigen Stunden 335 italienische Zivilisten per Genickschuss ermordet.
3: Es war die Rache für einen Bombenanschlag von Partisanen, bei dem 33 Polizisten starben. In den Fosse Adiatine erschoss Kappler einige Geiseln eigenhändig. Zudem hatte er die Verhaftung und Deportation von etwa 1300 römischen Juden nach Auschwitz organisiert. Nicht ohne der jüdischen Gemeinde zuvor noch 50 Kilogramm Gold abgepresst zu haben – gegen die Zusage, niemand werde deportiert. Am 20. Juli 1948 verkündete General Euclide Fantoni im Militärgericht von Rom das Urteil gegen den Kriegsverbrecher Kappler.
1: Verurteilt zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe für die erste Straftat, zu 15 Jahren Freiheitsentzug für die zweite, außerdem zu vier Jahren Isolationshaft mit allen gesetzlichen Folgen.
4: Also wenn man liest, was ein Familienmitglied gemacht hat, dann ist man natürlich erstmal schockiert, sprachlos, schüttelt den Kopf. Die Historikerin und Lehrerin Eva Lettermann war 18 Jahre alt, als ihr
3: Großonkel starb. Erst nach seinem Tod erfuhr sie, welche Verbrechen Franz Fischer während des Krieges in den besetzten Niederlanden begangen hatte.
4: Naja, wenn da Briefe sind von diversen Bundespräsidenten oder damals Alfred Dregger, der Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU war, das war für mich als Kind eben hoher Politiker. Ich wusste aber selbst nicht, dass er beispielsweise Mitglied der Waffen-SS war. Dann liest man diese Dokumente und denkt, boah, die setzen sich alle für Onkel Franz ein, da wird ja wohl was dran sein. Tatsächlich setzten sich nicht nur die damaligen
3: Bundespräsidenten und Alfred Dregger, der langjährige Spitzenkandidat der CDU in Hessen, für Onkel Franz und die anderen Täter ein. Der Historiker Felix Bohr hat in seiner Studie die Kriegsverbrecherlobby ausführlich beschrieben, wie das Zusammenspiel vieler gesellschaftlicher Gruppen mit der Politik funktionierte. Oberstes Ziel dieser breiten Lobby war die Begnadigung und Freilassung von Kappler und der vier von Breda, die sich auf die Unterstützung aus der Heimat stets verlassen konnten. Noch im ersten Jahr der Regierung Adenauer entstand die zentrale Rechtsschutzstelle, der die Betreuung von Kappler und Co. oblag. Der Leiter war Hans Gavlik. Ein NS-Jurist, der als Staatsanwalt am Sondergericht Breslau Todesurteile verhängt hatte. Dass auch den im Ausland inhaftierten NS-Tätern Rechtsschutzzustand war unstrittig. Aber, so Felix Bohr,
0: Mein Punkt ist allerdings, dass dieser Rechtsschutz für Kappler und die vier von Breda weit über das hinausging, was in den Richtlinien stand. Nämlich beispielsweise, dass Kappler anstatt einem Anwalt gleich drei Anwälte gestellt bekam von der Bundesregierung. Und Kappler brauchte diese Anwälte für sein Revisionsverfahren, was dann auch abschlägig beschieden wurde Anfang der 50er Jahre. Aber es ging auch um die rechtliche Betreuung in der Amnestiefrage.
3: Die Rechtsschutzstelle beglich die überhöhten Honorare der italienischen Anwälte und zahlte den Inhaftierten monatlich Taschengelder aus.
0: Es gab aber auch Liebesgabenpakete zu Weihnachten, gefüllt mit Konserven, Zigaretten und Kognak beispielsweise. Aber grundsätzlich war es schon so, dass Kappler immer wieder Anwälte beschäftigt hat, die beispielsweise auch Gnadengesuche im Auftrag der Bundesregierung schrieben.
3: Die Regierung in Bonn hielt den Druck auf die Niederlande und Italien hoch. Allein zwischen 1955 und 1958 wurden deutsche Diplomaten im Fall Kappler zehnmal in Rom mit Gnadengesuchen, Mahnungen und Bittbriefen vorstellig. Stets erfolglos. Kappler und die vier von Breda blieben in Haft. Als Symbole für die deutsche Schuld.
0: Symbole der deutschen Besatzungsverbrechen und des Besatzungsterrors wurden sie dann im Laufe der Jahre auch immer wichtiger für die jeweiligen Erinnerungskulturen in den Niederlanden und Italien.
3: In Jerusalem fand 1961 der Prozess gegen Adolf Eichmann, den Organisator des Holocausts, statt und rief der Welt den Völkermord an den europäischen Juden in Erinnerung. 1963 begannen in Frankfurt die Auschwitz-Prozesse. Keine Regierung, weder in Italien noch in den Niederlanden, hätte sich eine Amnestierung von NS-Tätern politisch leisten können. Für die jüdischen Gemeinden, nicht nur in Italien und den Niederlanden, und für die ehemaligen Widerstandskämpfer – blieb dies aus Gründen der historischen Gerechtigkeit ohnehin undenkbar. Einzig die Kirchen hatten als Institutionen die sogenannte Stunde Null überlebt. Deshalb waren sie die Ersten, die Soldaten Hilfe zukommen ließen. Auch waren es zunächst vor allem Würdenträger der beiden christlichen Kirchen, die sich aus kaum verhülltem nationalem Ressentiment sowohl gegen die Todesurteile der sogenannten Siegerjustiz der Alliierten wandten, als auch in der Kriegsverbrecherfrage zu Wort meldeten. Felix Bohr.
0: Auch da gab es vergangenheitspolitische Aspekte, denn beispielsweise Männer wie Bischof Hudal, das war ein Titularbischof, der in Rom tätig war schon während des Krieges, war ein ausgewiesener Sympathisant des faschistischen und nationalsozialistischen Regimes gewesen oder der Regime gewesen. Und auch er setzte sich nach dem Krieg für diese Männer ein. Die EKD hatte einen eigenen inoffiziellen Beauftragten für die Betreuung der sogenannten Kriegsverurteilten.
3: Zuständig für die seelsorgerische Betreuung der beschönigend Kriegsverurteilte genannten Vier von Breda war der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche der Pfalz, Hans Stempel. Er war auch im Vorstand der Stillen Hilfe für Kriegsgefangene aktiv, der Lobbyorganisation für NS-Verbrecher. Unermüdlich trug Hans Stempel seine Amnestieforderung vor, dem niederländischen Justizminister sogar persönlich. Ernst Wilm, ein Pfarrer und zeitweiliger Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, betreute die Männer von Breda ab 1970. Anders als Hans Stempel war Ernst Wilm als Gegner des Dritten Reichs drei Jahre im KZ Dachau inhaftiert gewesen. Auch er plädierte für Freilassung.
2: Ich kam mehr und mehr zu der Überzeugung, dass ein Strafvollzug, der nun über 29 Jahre dauert, nicht mehr menschlich ist und nicht mehr zu verantworten ist
3: sagte er in einer Radiodiskussion 1974 und verwies darauf, dass sogar als Nazi-Kollaborateure verurteilte Holländer längst wieder auf freiem Fuß seien.
2: Wobei man ja vielleicht als Deutscher auch mal mit aller Bescheidenheit sagen kann, dass ein Holländer, wenn er solche Nazi-Verbrechen begangen hat, vielleicht doch schwerer schuldig geworden ist gegenüber dem holländischen Volk als ein Deutscher, der unter Befehlsnot stand, so war es doch, gehandelt hat. Heute
3: führt das allseits große Verständnis für die NS-Täter zu Erstaunen und Befremden. Sich auf den Befehlsnotstand zu berufen, war eine verbreitete Haltung und kollektiv akzeptiert. Darauf berief sich auch der Schwerstverbrecher Herbert Kappler. Er sagte 20 Jahre nach seiner Verurteilung im italienischen Fernsehen.
2: Ja, ich war dabei. Aber ich
1: habe nicht angefangen. Ich habe nicht die Umstände geschaffen. Ich habe nur Befehle ausgeführt. Und das war hart.
3: Eine äußerst rührige Lobby für die Kriegsverbrecher waren die zahlreichen Veteranenverbände.
0: In meinen Fällen, die ich untersucht habe, waren die wichtigsten Organisationen einerseits der Verband der Heimkehrer und Kriegsgefangenen, der sich nicht nur in der Kriegsverbrecherfrage engagierte, aber auch daneben die stille Hilfe für Kriegsgefangene, die ganz offen sozusagen sich für ehemalige SS-Männer einsetzte, die in Haft waren, und Ebenso tat das die Hiag, die Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit ehemaliger Kameraden der Waffen-SS. Das waren SS-Veteranen, die für die Freilassung ihrer ehemaligen Kameraden kämpften. Die 1951 gegründete Hiag
3: zählte 20.000 Mitglieder und pflegte beste Beziehungen zu den Parteien im Bundestag. Obwohl die Alliierten die Waffen-SS als verbrecherische Organisation eingestuft hatten, erreichte diese Lobbyorganisation die Rehabilitierung von rund 900.000 ehemaligen Frontkämpfern und deren volle Rentenversorgung, die ihnen ursprünglich verwehrt worden war. Und im Hinblick auf die rechtskräftig verurteilten Kriegsverbrecher sagt Felix Bohr.
0: Es ging für diese alten Kameraden auch um, darum, die Deutungshoheit über die deutsche Vergangenheit nicht zu verlieren. Nämlich indem sie immer wieder darauf bestanden, dass diese Männer unschuldig waren. Und darauf bestanden sie. Sie nannten sie auch nicht Kriegsverbrecher, sondern Kriegsverurteilte. Sie nutzten auch semantische Kniffs, um die Schuld dieser Männer zu negieren, die die Regierung auch sehr schnell mit übernahm. Und auch das Auswärtige Amt nannte diese Männer nur Kriegsverurteilte, obwohl natürlich klar war, dass sie als rechtskräftig verurteilte Kriegsverbrecher in den Haftländern inhaftiert waren.
3: Die alten Kameraden... Bürger der neuen Bundesrepublik überschütteten die Behörden mit Tausenden von Eingaben, Protestschreiben und Petitionen.
0: Sie organisierten Protestmärsche, sie postierten sich beispielsweise an der niederländischen Grenze und forderten die dorthin reisenden Bundesbürger auf, nicht dorthin in Urlaub zu fahren, holländische Tulpen zu boykottieren. Und sie traten natürlich immer wieder mit den Häftlingen in Kontakt, besuchten diese und waren für diese Männer einfach eine gesellschaftliche Vertretung in der Bundesrepublik.
1: Neben
3: Konrad Adenauer verwendeten sich alle folgenden CDU-Bundeskanzler der Bonner Republik, wie Ludwig Erhard und Kurt Georg Kiesinger für die fünf im Ausland inhaftierten NS-Täter. Auch der Spitzenpolitiker und langjährige Minister Hans-Dietrich Genscher von der FDP setzte sich für sie ein. Und erstaunlicherweise... Willy Brandt.
2: Unser Volk braucht wie jedes andere seine innere Ordnung. In den 70er Jahren werden wir aber in diesem Lande nur so viel Ordnung haben, wie wir an Mitverantwortung ermutigen. Wir wollen mehr Demokratie wagen.
3: Willy Brandt, Kanzler der sozialliberalen Koalition, in seiner legendären Regierungserklärung am 28.10.1969.
0: Also ganz ehrlich, ich fiel aus allen Wolken. Ich saß im Archiv im Auswärtigen Amt in Berlin, weiß ich noch, und finde die verschiedenen Berichte von Treffen mit Willy Brandt und seinen italienischen oder niederländischen Kollegen, wo sich Willy Brandt dann massiv für Herbert Kappler
3: in der Erinnerung an die Ära Brandt spielte sein Engagement in der Kriegsverbrecherfrage bislang keine Rolle. Dabei bot Willy Brandt bereits als regierender Bürgermeister von Berlin der Deutschen Botschaft in Rom seine Dienste im Fall Kappler an. Er, der Antifaschist, den die Nazis ins Exil gezwungen hatten, wollte erklärtermaßen die Nachgeborenen nicht mit den Hypotheken der Älteren belasten. Doch, so der Historiker Peter Brandt über seinen Vater,
2: also es war ja nicht seine Haltung, dass man jetzt die NS-Zeit und die Verbrechen vergessen sollte. Das durchaus nicht.
3: Die SPD verfolgte jedoch und mit ihr Willy Brandt die Politik der inneren Aussöhnung.
2: Die Parteiführung bestand ja zum großen Teil aus Leuten, die entweder im Gefängnis gesessen hatten, im Konzentrationslager, also beziehungsweise Widerständler oder im Exil waren. Man hat das nicht besonders stark thematisiert weil man wusste, dass man damit die Unterschiede betont. Das wollte man nicht. Man hatte die Vorstellung, und das muss man auch verstehen aus der Zeit, die Masse derer, die jetzt nicht besonders belastet waren, um das nochmal zu unterstreichen, mit denen, die gegen das Naziregime gewesen waren, gewissermaßen in eine Front zu bringen.
3: Willy Brandt wollte die, Zitat, Überreste des Zweiten Weltkrieges abbauen. Diesem Ziel diente seine berühmte Politik der Aussöhnung mit dem Osten, für die er den Nobelpreis bekam, die ihn damals aber auch zur Hassfigur für seine politischen Gegner machte.
0: Nämlich als ehemaliger Exilant auch einen Schritt zuzugehen auf die Mitglieder seiner Generation, von denen er aber immer wieder angefeindet wurde als Vaterlandsverräter. Es gibt diesen berühmten Ausspruch von Franz Josef Strauß im Wahlkampf 1961, als er öffentlich fragt, wir wissen ja, wo wir die zwölf Jahre drinnen waren, was haben sie denn draußen gemacht? Er war verfemt, weil er quasi auf der richtigen Seite gestanden hat. Es ging ihm aber, glaube ich, auch darum, als Kanzler ist den Konservativen auch zu zeigen. Tatsächlich
3: hätte es für die SPD einen enormen Prestigegewinn in konservativen Kreisen bedeutet, wenn gerade sie die Freilassung eines oder mehrerer Kriegsverbrecher erreicht hätten, was trotz intensiver Bemühungen nicht gelang.
2: Das hatte ja großenteils auch noch eine symbolische Bedeutung, dass die da saßen. Ich denke aber, in diesem Zusammenhang ist das zu sehen, dass und sagte, das Ganze ist im Grunde längst zu Ende, diese juristische Auseinandersetzung in den Ländern. Nur diese Fälle haben wir hier noch. Und das wollte man vom Tisch haben. Wie man das bewertet, ist eine andere Sache.
3: Der NS-Täter Herbert Kappler, inzwischen an Krebs erkrankt, floh am 15. August 1977. Er ertrotzte sich die Freiheit an einem Feiertag. Bis heute ist unklar, wie diese Flucht aus einem Militärkrankenhaus in Rom gelingen konnte. Seine Frau, die Homöopathin Anneliese Kappler, die ihn fünf Jahre zuvor im Gefängnis geheiratet hatte und die auf Kosten der Bundesregierung regelmäßig nach Rom flog, versicherte damals in einem Radiointerview. Ich habe die Flucht alleine geplant und alleine durchgeführt. Ich konnte keine Helfer gebrauchen und war auf mich alleine angewiesen. Unbeschadet konnte Frau Kappler ihren Mann über die Grenze bringen, angeblich im Kofferraum versteckt.
0: Ich glaube, dass die beiden das Krankenhaus durch die Tür verlassen haben und dass sie einfach nicht bewacht wurden. Der 15. August ist jedes Jahr in Italien. Der Tag, an dem eigentlich die ganze Stadt am Meer ist. Und ich bin mir nach den Studien der Akten sicher, dass die Carabinieri unerlaubt sich entfernt hatten aus dem Krankenhaus.
3: Wie auch immer, für Italien hatte sich der Fall damit auch ohne einen umstrittenen Gnadenakt erledigt. Der NS-Täter Kappler starb wenige Monate später in Soltau, der Heimat seiner Frau. Zu seiner Beerdigung kamen rund 800 Menschen. Und die vier von Breda? Bundespräsident Richard von Weizsäcker drängte auf ihre Freilassung. Die niederländische Regierung sprach schließlich 1989 aus humanitären Gründen die Begnadigung aus. Beim ersten Amnestievorstoß des Justizministers 1972 hatte das Land Kopf gestanden. Nun erhob sich nur noch schwacher Protest gegen die Amnestierung von Franz Fischer und Ferdinand aus der Fünden, die, beide schwerkrank noch in Haft waren. Eine Reporterin beobachtete die Abschiebung im Januar 1989. Unter schwerer Bewachung wurden die beiden Naziverbrecher heute Abend gegen 18 Uhr über die Grenze bei Strahlen abgeschoben. Aus dem Krankenwagen steigt zuerst der 79-jährige Ferdinand aus der Fünden. Verwandte holen ihn ab. Es folgt der 87-jährige Franz Fischer.
4: Ferdinand aus der Fünden und Franz Fischer lebten nur noch wenige Monate. Ich glaube, dass er mit dieser Freiheit letztlich nicht klargekommen ist. Er war ja Polizeibeamter und das nordrhein-westfälische Innenministerium hat ihm dann seine Pensionsansprüche aberkannt aufgrund von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und man muss aber wissen, dass er aufgrund dieser Helferkreise, die es gab, meine Tante und er finanziell wirklich sehr gut betucht waren. Eva
3: Lettermann, Franz Fischers Großnichte, promovierte über das Täterhandeln im Nationalsozialismus. Sie zeigte in ihrer Doktorarbeit auf, dass es für NS-Täter durchaus Entscheidungs- und Handlungsspielräume gab und entlarv damit den Mythos vom
4: Befehlsnotstand. Bei der Beerdigung von Onkel Franz war sie dabei. Das war eine Riesenbeerdigung, was vielleicht dann auch noch spannend ist. Es gab dann nach der Beerdigung auch noch den Besuch von Heinz Kiesler, diese Helfergemeinschaft für die letzten in Anführungsstrichen Kriegsverurteilten. Das ist diese Gemeinschaft der Altnazis, auch die waren bis zum Schluss an seiner Seite. Lobby für Kriegsverbrecher. Über die
1: bundesdeutsche Hilfe für im Ausland inhaftierte NS-Täter. Das war ein H-Info-Wissenswert von Michaela Wunderle. Mit den Historikern Eva Lettermann, Felix Bohr und Peter Brandt. Diese Wissenswertsendung basiert auf den Forschungen von Felix Bohr. Sein Buch Die Kriegsverbrecherlobby ist im Suhrkampfverlag erschienen und kostet 28 Euro. Mein Name ist Heike Liesmann.